0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。《山海经》到底是本什么书？在上两集当中，我们我们讲到了这个《山海经》所记录的一些怪的地方啊。怪兽，怪兽所具有的灵异的功能，以及啊、呃，它的一些嗯很奇特的神话的一些怪异经历。那我们今天呢，就来说说一个鸟——九凤，《山海经》当中所记录的，说这个九凤是什么呢？海水奔流，从北方来。北极天贵山中有九凤神，九头人面，身形如鸟。原文是这样记录的。这个九凤啊，在后世的文献当中是没有看到的，但是相似的九头鸟的形象和这个鬼车鸟、孤惑鸟这些鸟妖呃是混同在一起的。清代有个彩绘本。《山海经图》有一个九凤的绘制，看上去呢，我觉得他那个画的那个头啊，并不是人面，嗯，而真的像鸡头，九个鸡头，呃，尾巴呢是这个我们现在能看到的这个凤凰的，或者是孔雀的，呃，这样的一些尾巴的羽毛，当然是公孔雀啊，就展平出来特别漂亮的那种羽毛，但是翅膀呢是多彩的。《山海经》当中简略了几句话的描述，九凤鸟，那么它的出现到底是意味着什么呢？造型很奇异，说是有九个头，身子像飞鸟，但是脸是人脸。研究者认为，说它的出现，这是上古时期楚地民族想象力的结晶，体现了楚人凤鸟崇拜和九的崇拜。在明代的绘本当中画的那个九凤啊，它就不是鸡头的模样了，它就是九张人类的面孔，特别引人注目，也有一种惊悚感。大荒之中，海水奔流的地方，高山里住着神仙，有九个头，九张人脸，鸟的身子，叫九凤。这是翻译成白话文的《山海经》的这个记载。这是居住在大荒的神异。但是时隔千年之后，这个九凤的口碑竟然一落千丈了。当九头之鸟出现的时候，家家户户都会挥动木棒敲打门窗，说什么呢？九头鸟妖怪来了，快藏起家里的孩子，别被妖怪勾了去呀！怎么就成了人人喊打的妖怪了呢？我们现在对于九头鸟的这个说法呢，好像是说湖北人湖北九头鸟，呃，到底是什么意思？我们今天就来说说九头九头鸟。在我国古代文献当中，关于九头鸟最早的描述就是《山海经》里头那个九凤。大荒北是什么地方呢？经过研究者的不懈努力，试图找出《山海经》的地理空间跟我们现实生活当中的真实的对应。大荒北被认为是远古时代的楚地，楚地是哪呢？湖北啊，长江的这个。湖北地区是楚地，《大荒北京的开篇就说了：“东北海之外，大荒之中，河水之间，覆禹之山。”海内东京则说：“汉水出覆禹之山。”由此可见，《大荒北》包括了汉水流域。在这个《山海经》当中，还记录说，这个地方呢是有颛顼和他的妻子们的陵墓。颛顼是谁呢？颛顼啊，他被认为是楚人的先祖。呃，颛顼这个词呢，它指的是中年贵族，也引申为是体面的人、守法的人，引申为社会精英。但颛顼呃，最早的用用于人上头呢，它是指上古部落的联盟首领。那么在后世，它是被尊为帝的，是列入五帝的。实际当中有记载说，颛顼是皇帝的孙子。是倡议的儿子，他因为辅佐少昊有功，被封于高阳。少昊死了之后，共工氏和这个颛顼争夺地位，颛顼打败了共工，然后呢就继少昊主政，号高阳氏。那么在流传下来的神话传说当中，颛顼是主管北方的天地，这是额外给您做一个解释啊。那么这个地方。呃，生活在大荒北的九凤，他的居所对应的是楚人的家乡，所以就有学者说，这个九凤的传说和这个楚人崇拜凤鸟的传统是有关系的。古代很多的东方部落都有崇拜鸟的风俗，楚人的先祖对于凤鸟的形象是情有独钟。这一点在考古图像和文学意象上都有印证的。比如说，屈原的《离骚》里头就写到“五六凤鸟飞腾兮,兮，集之以日夜”。《论语》当中也有说，楚狂人歌唱：“凤兮凤兮，何德之衰？亡者不可见，来者犹可追。”九凤的鸟身和这个楚国的。出土的目前存世的这个丝织品上头的凤纹图案，哎，应该是很像的，飘逸的线条，张扬的羽翼。那么那个九凤它是有九颗头的，这个又是从哪来的呢？这或许是跟楚地的人对于数字九的崇拜是有关系的。因为战国的时候已经有不少是以九为名的楚辞篇目了，比如说屈原写过《九章》《九歌》。宋玉写的是九变。一位西汉学者叫刘向，他曾经编校过古本的《山海经》。刘向呢，为宋玉的《九变》做了注。他指出说：“九者，阳之数，道之纲纪也。故天有九星，以正基恒；地有九州，以成万邦；人有九窍，以通精明。”所以在楚人的心目当中，这个九是最大的阳数，是天地人间的秩序。那么好，《山海经》成书之后呢，它就汇集了远古的楚、巴、蜀、齐这些地方的地理和传说的资料。有学者统计说，其中出现的“九”字有多少呢？六十八次。比如说，九尾狐、九歌、九井、九首、九门。所以你可以看到《山海经》当中这个九，啊，对于这个描述对象，它其实有一种神性体现的。像《山海经》当中的守护神，开明兽，也是高大、庄严，身形像老虎，同样呢也是九个头，鸟身和九个头都是体现了九凤是属于处级的，就是那个地方的。那么人面是怎么回事？他说：“长得是一个人的脸呐、啊。”有学者说，这可能反映的是这个传说在诞生的时候，人的这个意识在由蒙昧向文明过渡，开始注意到什么呢？说人是作为一个独立个体所具有的价值和力量。我们把楚人自身的力量和楚文化代表的图腾，还有数字结合在一起，就有了一个九凤的完整的形象。有没有感觉到它很神圣？又很特别，又充满了想象力，这个时候可能就不会感觉到它有恐怖的气息了。但是九凤啊，这个楚地鸟神在《山海经》当中呢，只是惊鸿一瞥就没了，就没有见到它的有再有些什么记载了。倒是什么呢？就是另外一个九头鸟身的形象，在汉魏南北朝的时候再度出现在了文献当中。但是呢，这里头所记载的九头鸟和九凤就有点不一样了。在南朝的梁武帝时期，呃，就是萧衍的时候啊，我们在前期的时候，南北朝系列的时候也说到过，在这个时候呢，有一个小说啊，呃《英云》的小说当中记载的一个故事。说呢，有个鸟九个尾巴。孔子和子夏渡江看到就很奇怪，大家都叫不出他的名字。孔子说：“这是苍野。”说：“曾闻和尚之歌曰：‘苍兮，苍兮，逆毛衰兮，一身九尾长兮。’”这是一个很。奇怪的，大家都是见而易之的动物，叫苍，有着九尾和九手，只是它的九手的原因令人唏嘘，就是因为它的叫声受到大圣人周公的嫌弃，所以呢，被周公派人射掉了一颗头颅。执行斩首任务的是谁呢？叫廷士，在周礼当中曾经有过这样的记载，说他的职责呢是专门射杀都城附近的那些。笛号啊，狼、狐狸之类的夜间鸣叫的鸟兽，那笛号就是呃，现在我们所讲的猫头鹰嘛。所以你可以看到，这个仓的待遇和寻常的鸟兽是没有其他的差别的，没有像九凤那样的神圣。从颜值上考量呢，就十个头把它断去了一个头的仓，显然要比天生九头的九凤要丑陋怪异的多了。仓。不是九凤，但它有着很强大的生命力，显然是取代了九凤，成了人们耳熟能详的九头鸟。学者曾经试图解释仓的来源，以及它和九凤之间有没有关系。那么，其中有一个猜想说，这就是楚地和中原的文化交锋可能有关联。周王室和楚素来是不和的。楚军熊渠甚至不遵从周天子的号令，公然叫嚣说：“我蛮夷也，不与中国之好意。”那么，周人对于楚文化当中的神祗九凤当然是深恶痛绝的，不肯把它跟这个发源于岐山的周人发源地岐山的这个凤去等同，所以呢，把它当做是可以随意去射杀伤害的普通的鸟。那么在秦，呃，就是占了周地之后，在文化上呢，跟周人更是亲近。再加上秦楚也是争霸多年，互相是仇敌。那么在秦统一天下之后，继续打压呀，就丑化楚地的那些神灵，也是顺理成章的。失去一个头的怪鸟苍，很可能就是新王朝对于楚地它原有的那个九凤的意象。重塑之后的结果，九凤鸟身人面这个形象呢，是脱胎于羽人。羽人这个造型最早出现在什么时候呢？商周的时候就有了。这人们想象出来的，就是得道升仙啊、长生不死的这个神，叫羽人。呃。羽人的形象在楚地曾经是广为流行的，因为在《楚辞·远游》当中有这样的话，就是“人与人于丹丘兮，留不死之旧乡”。什么意思呢？就是来到羽人居住的丹丘，留在长生不死的仙乡。在长沙马王堆的汉墓的帛画当中，就有鸟身的羽人。人头啊，但是鸟的身子。我们再接下来再说，还有一种鸟就比较恐怖的，呃，恐怖鸟，它的名字叫什么呢？叫鬼车。那它又是怎么来的呢？相传在日本江户时代，有一种被叫做“敲七草”的民俗，就是在正月初六的晚上，人们要用火筷子、捣蒜锤七种道具一起噔噔噔噔噔噔敲菜板嘴里还得念着“七草祭”。唐土之鸟未到日本之前，七草祭。日语当中，“七草祭”是。保佑平安的咒语，它是七个假名组成的。那么，江户人口中的唐土之鸟，其实呢也是一种和九凤蛮有渊源的九头鸟，叫鬼车鸟。在《金楚碎时记》当中记载说，正月七日多鬼车鸟渡，家家垂门打户，灭烛灯，攘之。《荆楚碎时记》这是南朝人宗灵写的一部记录江汉地区的，呃，岁时节令风物的一个文集。从民俗角度来讲，它有非常强的这个写实性。如今，呢，我们再来看这个魏晋时候，可能在它的记载当中就有了这个敲打门户驱逐鬼车鸟的习俗。那么，鬼车鸟到底是什么样的呢？唐宋时候的文献呢，可以看到他的模样。唐代一个笔记小说《有羊杂俎》这个笔记小说当中呢，就说鬼车鸟，相传此鸟呢，昔有十首，有十个头，能收人魂，一首为泉所噬，情中天音，有时有声，声如厉车鸣，或言是水鸡过也。十手断一手，这个造型，而且呢特别诡异，像厉车鸣的叫声和这个仓前面说到仓还是蛮类似的。唐代的笔记叫《北户路当中也说这个鬼车就是孔子和子夏看到的仓，只是鬼车手断手的这个过程变得更加戏剧化，说是被狗给咬断的，而能收人魂的设定给它增加了特别浓厚的，就是很妖异的色彩。在古文献当中，“九鬼”两个字经常是互通的。研究的人呢，就推测说，九凤在后世可能会被误读读作叫“鬼凤”啊、呃，“鬼鸟”。在魏晋隋唐，这个时候呢，是志怪小说发展的高峰时期，人们热衷谈鬼，而名字当中有“鬼”的九头鸟。这个形象就变得特别的诡异恐怖起来。九凤的九和苍的怪叫的声音一结合，好就成了这个鬼车的这个新名字了。值得注意的是，在唐人笔下的鬼车鸟，它是出现在秦地的，就现在的陕西啊这一片的地方。这说明九头鸟的传说非常有可能已经从楚地流传到北方地区去了。唐代一位学者写了一个地理杂记，叫《岭表录异》，也提到过鬼车鸟，说呢，鬼车春夏之间稍遇阴晦，则飞鸣而过岭外尤多，爱入人家，摄人魂气。除了摄取人的魂魄之外，鬼车鸟又增加了一个什么呢？还有就是常滴血，血滴之家则有凶窘。就是感觉特别吓人，它又增加了一个低血降灾的特性，更加可怖了，而且更加是难以防备了。好了，到了宋代的时候，这鬼车鸟的习性特征就进一步丰富了。南宋人在《齐东野语》当中也有这个记录，说呢，呃，说到雪滴到谁家，谁家就有灾性啊，等等，呃，它呢，其酒有头啊，其翼独无，鲜血点滴，如俗所传。这个鸟的九个脑袋下边都分别长着一双翅膀，当它腾空而起的时候，九双翅膀各行其事，以至于翅膀互相的碰撞就扭伤了。这个九个头还滴着血，翅膀胡乱扑腾打架的大鸟，看上去很恐怖，但看上去也觉得挺滑稽的，是吧？民俗当中的禁忌，在科技条件特别落后的古代，它往往具有一些现实意义。比如说，传说当中，鬼车鸟是昼伏夜出，叫声独特。它非常可能是什么呢？就是在南方地区真实存在的某种猛禽。九头十八翅的形象，会不会是那些禽类成群在飞给看到的人的那些假象呢？那么故事当中，就鬼车断掉的第十个头颅会滴下血的这个情景，会不会它嘴里？叼着小型的哺乳动物，比如说像田鼠之类的呢，在魏晋时期的南方的山区，晚上成群出没的凶猛的禽类，不管它是自身的攻击性，还是它可能会带来的这个传播的疫病的风险，那么对普通的老百姓来讲，确实都是致命的。从这个层面上来讲，我们看到鬼车的这个传说和禁忌的背后。那就是古代的人，他们在日常生活当中所面临的非常真实的危险的、呃、存在了。所以，人类在这个世界、自然世界当中的生存啊，是不断的和自然进行一个抗争啊、呃、调试、呃、进步、提升自己的认知、提升自己的生存能力，一直到现在。想想，人作为自然之子，是一个神奇的存在。也是一个艰难的存存在，所以每一个生命来到这个世界上，这是多么不容易的一个奇迹啊！好好热爱你的生命，因为只此一遭；好好珍爱你生命的体验和经历，因为只此一遭。好，我们今天就先说到这儿。你瞧，这就是《山海经》给我们带来不一样的感受。下集我们继续。扯闲篇，聊《山海经》，欢迎继续关注。